0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, dueña de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y expansión. Hoy estoy sumamente contenta de poder entrevistar a alguien que llevaba tiempo que quería entrevistar, así que por fin secuestré a Cristina Collazo, dueña de valija Gitana. Cristina, ¿cómo estás?
1: Súper bien. ¿Y tú? <risa>
0: Muy bien, de la situación, te, te doy las gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como bien estoy diciendo, eh, llevaba tiempo que quería conversar contigo. Valija Gitana ya lleva 25 años.
1: 26. Eh,
0: pues ya lleva más de 25 años eh, con industria, o sea que a, me imagino que eso han sido muchísimos momentos eh, diferentes y de etapas distintas de crecimiento de tu negocio, así que yo quiero compartir con toda esa audiencia que nosotros tenemos, ya sea de mujeres o hombres, empresarios que quieren conocer esas historias tanto de éxito como de fracaso y saberlas de primera mano. Así es que este es el momento para contar la historia de Valija Gitana. Súper. <risa> pues quiero... Estoy bien agradecida,
1: bien agradecida que me hayas invitado. Este, y me encanta haberte conocido y que haya sido algo tan natural <risa> y tan... Eh, pues que nos, la vida nos, nos, nos hizo conocernos y así fue que surgió todo. Eh, Interesantemente, que, es verdad que. Gracias por, eh, por invitarme.
0: Nosotras coincidimos y nos conocimos hace, yo diría como tres meses ya. Uh -huh. eh, en Babson es un programa empresarial que ambas estuvimos de Babson University, eh, de 10,000 Small Business. Y estábamos y nos conocimos justo la semana antes de que explotara la situación del coronavirus. Nosotras trabajando eh, planes de oportunidad de expansión de nuestros respectivos negocios y de momento cae esto. O sea, qué ironía de la vida más grande. Es? Ya
1: yo estaba con, lo, con las botellitas de alcohol, echándome alcohol en las manos y todo en Boston.
0: <risa> yo, tenía <risa> <solo esa ciudad. risa> yo
1: tenía mi equipo <risa> limpiando el celular y todo.
0: <risa> entonces vamos a de esos comienzos hace 26 años de Valija gitanas. ¿Cómo tú comienzas este negocio?
1: Pues fue un poquito de, de suerte being at the right place también y un poquito de, pues, eh, de espíritu de, de emprendimiento también. Pero nada, yo estaba yo me gradué de la Universidad de Tulane en New Orleans y con una amiga. New Orleans es una ciudad que, donde hay muchos artistas y es bien bohemia y hay mucho eh, arte. En aquel momento estaba de moda hacer la joyería en, con beating. Eh, y pues nosotros, yo y una amiga estábamos vendiendo la joyería que nosotros hacíamos eh, junto con un guatemalteco que tenía un kiosco en el French Quarter entonces eh, pues comenzamos a vender con él, luego empezamos a ir a festivales alrededor de la, de la, del, del estado, en otros estados y justo cuando eh, eh, como en agosto decidimos venir a Puerto Rico a vender al por Mayor y cuando íbamos a volver a New Orleans en, en noviembre, pues por unas amistades de, de los papás de mi amiga, nos ofrecieron un espacio temporero en Plaza Las Américas eh, sí. para abrir en noviembre.
0: Y entonces. ¿Desde el principio en Plaza, ¿Ah? Desde el principio en Plaza Las Américas?
1: Sí, entramos por la puerta grande. Este, Pero era temporero. O sea, el, el kiosquito lo, lo montamos en dos semanas y nos fuimos en una semana a Nueva York y compramos joyería y empezamos a conocer a gente de la India, gente de China, de Taiwán, de Árabe, de Afganistán y, y por ahí empezó como que, bueno, eh, mi amor por viajar y conocer otras culturas y todo este interés eh, de todas las la joyerías bellas que hacían eh, y entonces compramos, empezamos, compramos mercancía ahí, la trajimos y eso fue un éxito, fue un éxito rotundo desde el principio, gracias a Dios.
0: Y en ese sentido, eh. entonces, de alguna manera, esa definición del, del tipo de ropa que, que realmente eh, es bien particular. Sí. Eh, es, ahora mismo tú dices boho chic y la gente, yo creo que la entiende, pero yo no creo que ese término existía hace 26 años. Eh, no. Era un interés tuyo, o sea, era, tú te sentías identificada con eso y tú dijiste, yo creo bueno,
1: que esto... Bueno, no, no, ha sido una transformación en los 27 años, ha sido una transformación... Yo diría que constante, nosotros, yo, yo no lo veo como algo estático, yo lo veo como algo que se transforma constantemente. Eh, pero en aquel momento, eh, nosotros nos gustaba viajar y eso era todo lo que queríamos hacer, viajar, viajar y conocer el mundo y conocer las otras culturas en, y conocer lo que hacían. Entonces, el concepto de ese primer kiosco era un soco árabe, eh, como imagínate un soco árabe en, en el Mediterráneo, vendiendo cosas de diferentes partes del mundo, pues así empezó. Eh, así que todo lo raro y exótico nosotros lo no traíamos. Este,
0: y, yo me y recuerdo entonces, que yo, comp yo compraba la, la, las faldas largas, estas Exacto. que se de la India, y yo me pasaba por humanidades ahí, mira, flotando. con Exacto. Con...
1: Porque en aquellos tiempos estaba la moda hippie, esta era, nosotros éramos media hippie también, y pues traíamos todos los hippies, todo lo de la India, no sé qué pero al cabo de los años, no, eso, eso se fue yendo, se fue yendo la moda y pues uno se fue adaptando, eh, fuimos adaptando el negocio y la moda.
0: Entonces, ¿cuándo, cuando tú supiste, o sea, de, de este experimento que tú tenías de que te dieron este espacio a que tú quisiste entonces convertirlo de verdad en tu profesión, en tu proyecto de estilo de vida? ¿Cómo, cómo pasó eso bueno
1: eh, al cabo de un tiempo menos de un año nosotros, yo y mi amiga empezamos a tener roces este como que ya no teníamos la misma visión en el negocio y unas y decidimos que una se tenía que una tenía que comprar y la otra se tenía que ir así que yo terminé comprando y ahí tomé la decisión de que fue pues, que esto yo me iba a dedicar a esto en, en alma y corazón
0: exacto ese o es el sí. momento que es importante con los founders. o sea uno tiene que tener founders de alguna manera que, que... Que coincidan y no es algo que tú eres extraña porque después entonces tuviste otros, otros, otros partners y tienes sí, otros partners. Sí, pero entonces de decidiste en este momento, es el momento que, que un empresario puede part ways, ¿no? Que dice, Correcto. O, me salgo negocio, o hay gente también que se pelea con su partner y después no, o sea, dice, olvídate, no voy a hacer este negocio. Exacto. Pero tú decís estar ahí. ¿Cómo entonces, cuáles fueron los pains que empezaste a tener ahí? Eh, ya entonces que tú metida
1: Bueno, pues ahí. Eh... Eh, era pues Imagínate, eh, si sí, tenía 22 años, este, bueno pues ahí, ahí imagínate uno tratando de comprar, eh, operar, administrar, supervisar, viajar, eh, fueron cinco o seis años yo diría, bueno, los, los tiempos a veces se me, se me mezclan todos, pero fueron desde el 94 hasta el 99 más o menos, Eso son cuatro años, cuatro o cinco años, eh, que estuve sola haciéndolo, este, me pasó de todo. Eh, de todo eh, y ya al, a los cuatro o cinco años me di cuenta que, que, que tenía que buscar ayuda, necesitaba asociarme con alguien y mi mejor amigo que hoy todavía eh, es mi socio, eh, uno de mis socios eh, eh, él me servía como mentor, como cada vez que yo tenía algún problema él me ayudaba mucho como aconsejándome aconsejándome este Y pues cuando ya yo vi que no podía más sola, lo llamé y le dije, ¿qué tú crees? este Si, si quieres ser mi socio <risas> y ayudarme, este, esta es la idea que tengo, porque en aquel momento también Valija estaba en un momento bien crítico, eh, económico, y yo tenía que tomar una decisión de, que, de cuál era, qué es lo que iba a hacer con el negocio en cuanto a las compras, dónde iba a estar comprando, cómo iba a ser los viajes. Eh, le expliqué mi visión le dije, yo creo que esto le podemos dar la vuelta así, 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 así. Eh, ¿Quieres sí o no? Él dijo que sí y pues la historia ah, es la historia.
0: Pues a mí, a mí me parece interesante por tres cosas importantes. Uno, eras bien joven, o sea que no tenías, no es como otras personas que a lo mejor entran a, a tener una empresa después de haber trabajado en algún lugar, sino oíste todos los cantazos tuyos profesionales ahí, pero a la sí. misma vez un eh, momento, ese momento en donde dijiste neces, que dijiste, a lo mejor Valija estaba en un momento que yo tenía que tomar las decisiones me parece sumamente importante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, que posiblemente empresarios que nos van a escuchar después que suceda todo el coronavirus, se van, a ten, van a tener momentos importantes en su empresa en que tienen que decidir si necesitan o traer un socio, o, o traer el capital, o tomar las decisiones ¿qué, qué carácter empresarial tú, tú te das cuenta ahora que you look back, que tú tenías que tú dijiste en ese momento? Tomaste esa decisión y estabas como clara con eso. Eh, bueno, número uno es tener visión.
1: Eh, en aquel momento yo, en, o sea, yo hablo por mi negocio, ¿no? Pero como que ya yo había viajado mucho y entendía las oportunidades que habían eh, porque veía las cosas un poco más macro, eh, veía cómo era en un lugar y cómo era en otro, entonces veía las oportunidades. Eh, y luego es eh, confiar en que si otras personas lo pueden hacer porque uno no eh, lo otro es autoeducación o sea si yo no sé de algo pues yo me autoeduco eh, o busco una persona que sepa más del tema que yo que me lo pueda que me lo pueda enseñar a mí eh, y atreverse y luego atreverse a tomarse los riesgos de una manera verdad no eh, tratar de medirlo un poco, los riesgos, porque esos riesgos a veces pueden salir costando mucho dinero y mucho dolor, eh, pero, ¿verdad? pero ¿no? hay, que, hay que ser un poquito, no, no se puede ser risk averse, tiene, hay que uno atreverse un poco.
0: Yo creo que eso, eso es un carácter sumamente, yo creo que dijiste dos cosas que son carácter importante de empresario, el, el, si no se da algo a aprender, o sea, un empresario tiene que estar, y esto es algo que hemos hablado tú y yo, tiene que estar constantemente aprendiendo. Y también lo de risk covers, o sea, no puede ver como una derrota o algo que salió mal como que es el fin del negocio o es algo personal, sino que son cosas que, que van a pasar en el, en el proceso, ¿verdad? Me parece. Sí. También mencionaste, y siempre tú y yo hemos hablado de muchos de los equipos de trabajo, eh, en los primeros años pasa mucho de los empresarios que tienen que, tienen que asumir como cinco o seis roles de la empresa. Todo el tiempo. En ese <risa> Todavía. <risa> ¿Pero cómo, pero, ¿cómo tú has hecho para ir llegando o, o decidiendo qué, qué roles eran importantes que, que, que tuvieras y por qué? Eh, yo, yo, o sea, no, yo a veces no sé, yo tengo este concepto de
1: que yo, que yo prefiero remangarme las mangas y aprenderlo siempre yo primero. Eh, porque si no, no voy a poder pasar el conocimiento para adelante y no voy a poder entenderlo from the bottom up para poder luego tomar una buenas decisiones, este, así que eh, nada, yo eso es lo que yo lo que, lo que pienso, como que uno siempre tiene que tratar de, de entenderlo, especialmente si es algo, o sea, si no es, si no es una tarea repetitiva, si si es una tarea que en verdad necesitas como que entender más el macro, pues yo trato de yo hacerla, eh, por lo menos una vez. Eh, no todo, ¿no? Pero, pero las cosas que son más, más eh, eh, importantes para que la operación fluya. No y sé entonces, si conteste tu pregunta.
0: Sí, sí, eh, creo que sí. Okay. Eh, en ese sentido, eh, esos primeros comienzos, como quiera, que estabas en Plaza de las Américas, que tuviste estas situaciones, traes a este socio nuevo. Entonces, ¿cómo se empieza a ver otra vez la expansión? o ¿Cómo se empieza, empieza a decir, apérate ah, esto me voy a poner estos benchmarks, esto sí está funcionando.
1: Bueno, en aquel momento, o sea, no es cuestión de benchmark, en aquel momento vendiste bien o no vendiste bien. Eh, tenías todo este inventario que compraste y había que venderlo. Este, en aquel momento, eh, nosotros como a, cuando, cuando yo estaba sola, la, lo, que teníamos, lo que yo tenía eran kioscos que vendían joyería, no sé si te acuerdas, la mayoría era joyería. Luego
0: cuando, yo, pues, cuando me asocio con,
1: mi, con Bobby... ¿eh?
0: Kioscos en el centro, en los, en en los centro... centros
1: de los, de los centros comerciales, correcto. Eh, pequeños, pero entonces cuando cuando me asocio con él, una, la parte de la visión era empezar a traer ropa como una línea de ropa eh, sí, y hacer nuestras propias colecciones. Eh, o sea, y entonces, entonces la ropa no fue desde el principio, ¿no? Pero la, para hacer las colecciones lo tuviste bastante temprano en. Al... Al principio, eh, una de las razones por las que el negocio estaba bien eh, mal económicamente era porque yo estaba tomando malas decisiones en ropa donde la estaba comprando y no la estaba haciendo. Entonces, una de las oportunidades que yo vi fue como que, ¿sabes qué? Yo voy, vamos a crear nuestra propia eh, colección. Yo conozco a la mujer puertorriqueña. Yo, yo creo que hay una necesidad. Yo, yo prácticamente, o sea, yo en mi vida personal también eh, me... Me, me, eh, me hacía falta este tipo de ropa más fresca, más cómoda, más bonita, más tropical, más femenina. Eh, porque siempre encontraba que en todas las tiendas que iba, como que todo el mundo tenía lo mismo. Eh, y esto era una oportunidad de traer algo diferente. Eh, yo dije, si lo hacemos, si logro yo hacerlo, o sea, yo y un equipo, pues va a ser original de nosotros. Entonces, siempre va a ser original y nadie nos, nos va a copiar. Y siempre vamos a estar nosotros adelante. Y pues, y, y nada, esa fue la visión, funcionó. Entonces, para poder hacer eso tenía que moverlo de kiosco a tienda. Así que había una expansión en cuanto a lo, el, al el, el pie cuadrado que íbamos a coger en todos los centros comerciales. Así que todo eso fue también una, un proceso de, que duró varios años, en lo que nos convertimos en ser una operación que cambio de kiosco a tienda. Eh, sí, yo
0: yo creo que en ese sentido es importante también para, para la gente que nos escucha, o sea, los negocios tienen tres etapas, está lo que se llama la infancia, la adolescencia y la madurez. Y en ese momento que tú estás diciendo, que posiblemente estabas brincando un poco de la infancia a la adolescencia, había mucha inversión de capital, porque no solamente es los espacios más grandes, sino es que tú tienes que llenarlo de ropa también.
1: Correcto. Eh,
0: que realmente estabas literalmente apostando a, a tu visión. Exactamente. ¿Y cómo fue? ¿Ese proceso rindió frutos rápidamente o fue.? ¿o hubo sí, rindió
1: frutos sí, fruto rápidamente. Yo, yo, como que yo viajaba mucho sola en aquellos tiempos y siempre yo decía que, que yo le hacía mucho, mucho caso a mi sexto sentido. Porque en aquellos momentos no había ni internet, no había. No hay, yo creo que no quizá existía el fax. Eh, quizá, no me acuerdo ni si existía en aquella época, pero bueno, yo no andaba con celular. Así que yo tenía que ir yo a hablar con las personas y decir, esta persona me parece buena persona, déjame ver, me la acerco, no me la acerco, hago negocios con esta persona, así, ¿no? Eh, y me acuerdo que en aquel momento, que fue la, la primera transformación grande, este, yo dije, bueno, pues si vamos a diseñar, yo tengo que aprender de los grandes. Así que me metí en la, escuela de, de diseño de, en la página de la escuela de diseño de, de New York, de FIT, y me compré unos cuantos libros de, de fashion, de business of fashion y de diferentes para aprender la industria y ver que, cómo era que lo hacían los grandes, ¿no? Así que me monté un avión en unos bueno, un vuelos de 36 horas para llegar a Indonesia y me leí el libro, me lo estudié y cuando llegué allá ya yo sabía lo que tenía que hacer. Eh, literalmente hice un calendario y dije, esto es lo que yo quiero y ahora tengo que buscar la persona que me va a lograr esto. Eh, y a lo que voy es que cuando llegué, en aquel momento estaba... Yo, yo, mi visión era hacerlo en Bali, en la isla de Bali, en Indonesia. Eh, cuando llegué allí, yo dije, bueno, pues tengo que buscar la persona. Hice un... Puse un, un papel que tenía como un mandala y como unos colores. Yo dije, yo quiero atraer este tipo de, de personas. Eh, y pues puse dos eh, anuncios y llegó la persona indicada que era una francesa de Nueva Caledonia que había estudiado en París y había trabajado en Milano con un diseñador por siete años y yo le expliqué ah. todo lo que yo todo lo que yo quería hacer ella le encantó la idea y eh, o sea estuvimos esa vez me quedé cuatro meses por allá y aprendiendo de ella yo, ella fue mi maestra
0: en todo y, y... Y eso que acabas de decir es sumamente importante, en esos cuatro meses que estuviste por allá, las operaciones seguían corriendo.
1: Sí, en ese momento pues ya tenía a mi socio Bobby, que gracias a Dios se quedó aquí en Puerto Rico, corriendo corriendo el negocio.
0: Y, sí, eso sin internet en ese momento, o sea, sin estos zoom no. y tú en Bali, pasando en y trabajando también. Sí. Qué bien. Y entonces, ahí entonces, que es una de las cosas, yo creo, y hemos hablado que no necesariamente todo el mundo sabe de valija, y es que ustedes, eh, tú diseñas patrones, eh, diseñas eh, cortes de no. camisa, de falda.
1: Todo, todos son eh, este modelos, o sea, o alterados por una foto o por alguna pieza que, que encontramos que nos gustó, pero le cambiamos esto, le cambiamos lo otro, el, el largo, el ancho, lo que sea. Y luego los colores y los estampados, específicamente los de Indonesia, nosotros también los trabajamos, hacemos los screens y hacemos las combinaciones de colores que nosotros eh, queremos, que nosotras queremos representar y, y eso es lo que se escoge. Y Así que todo el... hecho aquí, en las oficinas, pensado e y, y, y imaginado
0: y, eh, aquí en Puerto Rico. Ya ahora con, con la, con la telecomunicaciones y el internet y ahora la es mucho más claro. fácil, correcto. Eh, vamos a hablar entonces un poquito de ese cambio, de cómo tuviste ese cambio pasar y cómo las implicaciones en el mundo también del retail, porque por lo mismo que diste en el internet, no había las redes sociales. Las redes sociales dentro de todo pensamos que han estado ahí de por vida, pero son un fenómeno los últimos, yo diría que 10 años. Eh, ¿Cómo tú has visto entonces en el negocio eso cambiar? ¿Te ha beneficiado? Eh, Wow, sí, este ha sido un cambio drástico.
1: Eh, drástico, drástico lo de las redes. Y para mí, que yo no, no o sea que yo no, que yo no, no me crié con eso, pues he tenido que aprender un montón. Eh, coger gente que sabe más que yo, eh, y, y, y chicas que les gusta. Este y, y nada, y meterse uno, remangarse las mangas y aprender. Eh, y después de que uno eh, lo domina y eso, o sea, eh, cuando uno trabaja en ventas y en moda, a uno le encanta estudiar a la gente y estudiar los comportamientos de la gente y, eh, y por qué la gente se, o sea, la, la, los factores que pasan en el mundo y cómo afectan a la gente en cuanto a sus sentimientos, y, o sea, es todo como una psicología no dentro de, de todo esto, así que, y las redes, pues, también es como cuando uno está en las redes, es como que uno va cogiendo el feeling de, de la gente, eh, de mucho de lo que está pasando en la calle. Eh, yo creo mucho en eso, tú sabes, seguir seguir eso, como que ha seguido a la gente, eh, lo, que, ellos, lo ves, que ellas quieren, lo que ellos quieren. lo
0: que los patrones de consumo? La, en las redes como que sí. te
1: Sí, totalmente, porque ahora, eh, ahora el cliente no sola, no es que va al mall y te visita en la tienda ya, ahora te puede ver en la página, te puede conocer en la página por primera vez, o te vio en el Instagram una primera vez, o, o, o te vio en la tienda, pero luego fue a tu Instagram, después fue a tu página, pero después fue a tu tienda y te compró, o fue al revés, o te vio en Instagram, pero después fue a tu página, y después te vio en la tienda y te compró en la tienda, o sea, ese es el omnichannel, de los Retailers de ahora mismo que es súper retante. Porque las plataformas digitales se tienen que comunicar para que las marcas puedan seguir al cliente de tus patrones de compra.
0: Y tener también una marca homogénea dentro de todos ellos, que también es importante. O sea, que la marca esté comunicando el mismo mensaje, la misma historia. Correcto. Vamos a hablar de, ¿tú tienes, tú, ¿hace cuándo tú abriste la página web donde se puede comprar? Uf. Nosotros abrimos con una página bien
1: bien, bien sencilla, eh, Wow. 2008, por ahí, 2006, 2008, eh, que fue el segundo cambio de la marca, porque el primero fue el que te conté y el segundo fue que nosotros teníamos lo de hippie. Eh, todo el mundo, de, hippie, hippie, hippie. Ah. Y nosotros estábamos tratando de modernizar la marca. Y no, o sea, no lo lográbamos No lo logramos porque nosotros hasta contratamos, me acuerdo de haber contratado fotógrafos, tratar de decir voy a modernizar la marca y cuando te traían una foto era de, algo hippie. Y eras como que, Dios mío, no, moderno, por favor. <risa> eh, y, y entonces, eh, el, en aquel momento era como que, bueno, pues, hay que tener una página porque hay que ser moderno y hay que cambiar la imagen de la marca, ¿no? Eh, y porque la gente se estaba moviendo a las redes, así que había que tenerla. ¿En ese claro, momento eso fue en 2008, pasó? algo así. ¿Pero esa página era ya un e-commerce en ese momento? Sí, era un e-commerce. Lo que pasa es que era, que era bien eh, sencilla. O sea, yo ni me acuerdo ni cómo era, pero me acuerdo que que la, la, la parte de cómo funcionaba atrás eh, era bien sencilla y bien
0: antigua. Pero, pero lo que dices como quieras, o sea, no te quitas mérito por eso, porque estamos hablando de 2008, 12 años más tarde, todavía hay retailers que no No, está,
1: no yo pienso que para, el, para su momento estaba correcta. Este, lo que pasa es que hoy en día tú miras para atrás y tú dices, wow, o sea, a dónde hemos llegado en tan poco tiempo. No, no, no son nosotros como marca, sino el mundo y, y lo que se puede hacer. Como que es increíble, de verdad. Es algo bien Pero, increíble.
0: Entonces, tú estabas contándonos que ese fue tu segundo gran cambio. O sea, remo sí, eh, es, en, en esos
1: años hubo, que, hubo que, que limpiar la marca, como quien dice, empezamos a, a quitarnos la palabra al logo, le quitamos la palabra de gitana para que la gente, porque volvemos en la calle, nos decían valija. Valija, valija, así como que, bueno, pues valija, olvídate del gitana, que el gitana también tiene una connotación de hippie, eh, así que, pues eso, lo, finalmente lo logramos, también, eh, mucho de ese trabajo fue con el producto, o sea, nosotros también, eh, lo, más que la, que, lo más que nosotros le hemos dado cariño a través de los años es al producto, es a que hay que modernizarlo, pues vamos a modernizarlo con la moda, vamos a estar más al tanto de, de las pasarelas, de lo que están trayendo los diseñadores, de lo que o sea de las tendencias de moda en el mundo, y, y asegurarnos de que eso estuviese on, on target. Este, luego lo que pasara en, en medios, pues ya nosotros siempre hemos pensado como que el producto habla por sí solo. Así que si tú tienes un buen producto, tú sabes... Eh, digo, ya ya eso no es así. Ya lo tienes que presentar bien, ya tienes que tener una buena página, ya tienes que, ya son otros 20 pesos. Pero, eh, nada, el, o sea, entre, entre los cambios que te dije y lo de modernizar el producto, eso nos ayudó mucho a, en aquellos años.
0: Y finalmente lo no logramos. Ese fue el momento que abrieron en Condado. Eh, Yo me recuerdo no, no,
1: no, no la, una, Nosotros tuvimos una tiendita en condado por bien poquito tiempo y era parte de una oficina eso fue bien, bien y no en aquel momento éramos hippie, hippie
0: <risa> Yo estaba esa <risa> Ok, entonces ¿qué, ¿Qué otro cambio tú dirías que es, es importante? O sea, moving forward entonces no sé si si otro cambio importante fue la expansión entonces a los Estados Unidos porque también expandiste a los Estados Unidos sí. ¿O hay otro cambio que, que te pareció también importante mencionar? Sí, bueno, el
1: eh, abrir tiendas en Miami fue también este, bien importante, pero a la misma vez que de eso, estábamos también modernizando la página eh, por segunda vez eh, web. Así que esas dos cosas pasaron a la vez. Eh, y yo te diría que, que en los últimos tres o cuatro años, eh, hace como cinco años empezamos bien, bien duro con los... Con lo, con Instagram y Facebook, eh, o sea, para, para, para en social media. Y eso también fue una, un aprendizaje, que todavía estamos aprendiendo de eso, ¿no? Pero eh, cogerle el piso a eso y de verdad hacerlo como parte de nuestro equipo de trabajo y tener un equipo dedicado a eso y estar de verdad este, pendiente a eso, pues, pues eso fue un, un, un periodo largo, ¿no? Y en los últimos, yo te diría que tres, tres o cuatro años, pues ha sido más trabajar con la página y trabajar lo del Omnichano que todavía lo estamos trabajando y no, no lo dominamos porque eso o sea es un mundo eh, y un reto este, pero pero nada ahora mismo ahora mismo la industria de retail está o sea, ha sido eh, bien bien altamente disrupted y uh -huh. y o sea tú, tú tienes que ponerte más moderno tienes que aprender más eh, y tienes que aprender mucho de análisis de data, tienes que, o sea, de, 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 de repente es como que un shift, porque ahora no es tienda, ahora es todo customer-centered, es tú conocer a tu cliente, qué es lo que, lo que quiere y cuál es su comportamiento y dónde está, porque ahora no está en el mall nada más, ahora está en el celular, ahora está en la, en la computadora, ahora está... Eh, y y es, como un, es como un cambio de,
0: de mentalidad. Eh, sí, yo, yo y, eso, y eso, eso ha sido bien retante. Sí, en ese sentido, explicarle a la gente un poquito lo que es Omnicanal, estamos hablando que es sumamente importante precisamente hoy para, para todos los que están en retail en general. Y es como, eh, como ya está diciendo, o sea, no es solamente ya el punto de venta, no es solamente la tienda física, sino tú tienes que estar en, en, en varios puntos que incluyen digital, que incluyen las redes sociales, que incluye eh, que la gente ahora va a consumir servicarro o pick-up. Eh, que incluye a lo mejor hacer alianzas estratégicas con otras plataformas para hacer cross-selling. La incluye precisamente cómo tu marca va a estar en, este, en la nueva realidad del mundo, que, que puede ser que, que por un cierto tiempo o hasta indefinidamente no sabemos, estemos ya limitando el movimiento por, por situaciones que, que ocurran. Y eso, obviamente, agraciadamente, Cristina, que es la otra cosa que quería hablar contigo. Tú tenías varios pasos adelantados para. Agraciadamente, enfrentarte a una situación como esta, eh, yo vi cuán rápido ustedes reaccionaron como marca, o sea, viendo desde afuera, ¿no? mirando la, las redes y analizando como una persona que le gusta mirar eso, siento que ustedes reaccionaron súper rápido. Eh, ¿Cómo fue eso para ti? ¿Cómo enfrentaste eso como empresaria?
1: Nosotros hemos pasado por tantos retos últimamente, o sea, Puerto Rico. Eh, yo me acuerdo en Babson, yo les decía, miren, nosotros hemos pasado por el huracán, el terremoto esto es otra más, o sea y mi equipo de trabajo, o sea, el equipo de valija, de verdad que yo me quito el sombrero eh, yo y yo estoy segura que, que mis socios dirían lo mismo, sin ellos, no, solo, sin ellos y ellas nosotros no, no seríamos nada eh, porque o sea, se adaptan eh, y, y bregan eh, y o sea, cuando, cuando pues, pues si te hay que pivotar pivotear, pues, se pivotea. este Y, y nada, o sea, gracias a Dios que nosotros estábamos, como tú dices, encaminados en la parte digital. Eh, y pues sí, había ya una fundación donde se podía acelerar, ¿no? Y esto lo que ha hecho es acelerarlo eh, de una manera drástica. Este, ya nosotros teníamos mucha, muchas empleadas y empleados trabajando remoto, o sea, ya todo, ya la gente está, ya estábamos en la nube, eh, o sea, ya gracias a Dios no tuvimos que hacer todo ese todo ese cambio, así que lo más, lo más retante con esto ha sido la parte de sí de, de, de pues de eh, los emple, los empleados que se sientan cómodo eh, y seguro y que, y el, y el manejo del inventario, o sea, ha sido de verdad que, y, de, y ahora pues las plataformas también, como ahora hay que acelerar, hay que acelerar la parte digital, pues ahora hay que analizar las plataformas que tienes y hay, si hay que upgrade, them, pues upgrade them y asegurarte de que todos los, los programas se entiendan, eh, es bien, bien, bien challenging,
0: bien complicado. Y tú me has hablado mucho de tu equipo de trabajo, tú siempre en conversaciones privadas y, y siempre en público también lo mencionas. Eh, y, y, para mí, y, y para mí y para mí y para muchos empresarios, eso, eh, el people es un, puede ser un pain. Eh, ¿Cómo tú has hecho y, y cómo ha sido de la, tu experiencia a través de estos años? Me imagino que no, no llegaste a la fórmula correcta inmediatamente, a menos que seas un ente milagroso. Pero, ¿cómo, ¿cómo es esa cultura corporativa? ¿Qué, qué cosas tú has hecho ¿Y, y cuándo fue que te diste cuenta, este es el type of team que quiero tener? Yo creo que, que eso ha sido algo bastante orgánico. Eh, las
1: personas que están en, en los hiring positions eh, también han ido aprendiendo a través de los años. Nosotros tenemos unos empleados y empleadas que llegan con nosotros muchos, muchos años. Así que han aprendido las lecciones con nosotros. Eh, yo creo que el hiring es súper importante, o sea, who you hire. Eh, nosotros tenemos eh, para algunas posiciones hasta algunos exámenes que les damos para saber la capacidad de esa persona y cómo piensa, o sea, si es una persona visual o si es una persona analítica, o sea, porque yo pienso que, que no todo el mundo lo tiene todo, así que tienes que, que saber qué es lo que te puede dar esa persona y hasta dónde la puede llevar. Eh, y, y después de que, que esa persona o sea, es, eh, tenga la capacidad y tenga lo que tú estás buscando, aunque sea a un nivel bien, bien básico, entonces te toca a ti sembrarle las semillas y, y a, a enseñarles a pensar. Y enseñarles, a veces yo pienso que, que eso es hasta mejor, que, 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 que coja gente que tienen ansias de crecer, ansias de aprender, y que simplemente pues tú sepas que tienen, que tienen la capacidad. Eh, así que está en nosotros los supervisores, pues, llevarlos, darles las herramientas, empoderarlos, eh, creer en ellos, eh, y, y enseñarles a... O sea, yo siempre, trato de, yo siempre trato de explicarles como que por qué yo estoy pensando así, porque yo digo, pues, para que entonces, después, eventualmente, pues, pues esa persona pueda como que ah, pues entonces yo, yo como que pensar de la misma manera o por lo menos que nos llevemos al mismo lugar,
0: ¿no? En ese sentido también, en, en términos empresariales, hay unos momentos, lo, lo mismo que estamos hablando, de que cuando un empresario eh, usualmente funde por unos años, eh, él hace, hace muchos de los roles eh, y entonces posiblemente se convierte en un technician, ¿no? En un técnico de que lo que está es, deja, tengo que resolver este problema y lo ejecuta él, déjame hacerlo yo. ¿En qué momento? Pero realmente, de verdad, un, un empresario, un dueño, un CEO, realmente tiene que estar, debería estar más elevado, debe ser un líder, estar más elevado para poder tener el, el scope de la visión y poder tener un equipo para, para implementarla. Eso, es por la boca es un mamey. Yo, yo sigo
1: luchando con eso todos los días.
0: Pero yo creo que tienes algo de eso, o sea, porque yo creo que al, al tener un, un team in place, o sea, la primera cosas es como que... Y vio a team que está, que está comprometido, que, que comparte la visión. Creo que por lo menos tienes algunos hints de, de eso. Que cuando o sea, tuviste algún cambio significativo, tú fuiste la gente de cambio. Fue en bueno,
1: momento... eh, tú sabes, yo, yo he aprendido sobre la marcha. Yo vengo de The School of Hard Knocks. Eh, o sea, son 27 años que me, eh, yo contraté gente equivocada, eh, tuve que despedir, o sea, me pasó de todo. Esto no es, no estamos aquí porque, <ríe> porque... Eh, no, tú, no, o sea, son 27 años de experiencias y de, y de conocimiento y, o sea, que, que nada, yo, yo me siento pues afortunada de que, de que, de que hemos podido por tanto tiempo durar y, y aprender las lecciones y eso, este pero sí, o sea, eh, eso pues, se aprende sobre la marcha, yo diría.
0: Y en ese sentido, entonces también voy a, voy a mover entonces un poco a, a Miami, que no hemos hablado de Miami. Eh, hace cuánto tiempo, o sea, ustedes expandiste, tienes dos tiendas, si no me equivoco ahora mismo Tenemos en...
1: dos tiendas en Miami, sí, abrimos en un, en un centro comercial que fue como que lo más fácil queríamos como que mojarnos los pies de luego abrimos otra que nos las ofrecieron, pero esa no funcionó, y entonces esa la cerramos y después rápidamente abrimos otra en Winwood. así que tenemos una en Miami International Mall y tenemos otra en, en winwood tenemos dos ahora mismo
0: ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque conocías el mercado, llevabas 25 años en el mercado de Puerto Rico, y se conoces la, la mujer ya puertorriqueña, ¿cómo ha sido entonces expandirse a ese? Porque mucha gente sueña, muchos empresarios sueñan con tener tiendas en Estados Unidos, y se creen que la van a pegar de la primera. Eh, no, y ha se... sido
1: sumamente difícil, sumamente difícil, eh, empezando por las leyes laborales ¿Vale? y el personal, eh, que tienen que estar viajándolos para allá todo el tiempo, la gente de aquí de confianza que ya conocen la operación de la compañía tienen que estar viajando, que estar viajando constantemente para allá eh, y, y conocer el mercado, o sea el mercado latinoamericano no es el mismo que el puertorriqueño eh, y entonces allá hay de todo o sea, no solamente hay latinos sino hay americanos, hay afroamericanos o sea, hay de todo, o sea que eso ha sido bien, bien, bien retante. Este, y tú y yo lo hemos hablado acerca de los price points. Este, winwood es un lugar turístico, así que ahí, ahí viene mucho europeo. Entonces cuando, cuando les encantan nuestras piezas y, las, y las, las encuentran baratas, porque nosotros compramos cosas de la India que están hechas ma, a mano y eso, y las encuentran baratas, claro, porque aquí en Puerto Rico nadie te pagaría lo que te paga un europeo. Por, porque, o sea... Y, y esas cosas que es como que oh my god o sea,
0: <risa> pero nada eso sí, poco a poco si viene sobre una, la
1: marcha
0: que uno tiene que reposicionar de alguna manera la marca para ese mercado y hay mucho y lo, y lo conozco de otros empresarios que, que han ido a tratar de expandir allá o han expandido eh, hay, hay muchos, o sea, uno tiene que estar listo también como empresario para comer esos cantazos exacto de de, del deseo ese de la, de la expansión sí completamente Ahora, tú sabes, hay
1: unas oportunidades eh, con, la, con la tienda digital y, y estar en las redes y poder llegarle a tanta gente a través del internet. Eh, un, o sea, nosotros también nos preguntamos cuál es la huella física que nosotros queremos tener en los diferentes mercados y si la que estamos haciendo es la correcta. Eh, o sea, estamos ahí ahora mismo como preguntándonos como que esta es la mejor manera o, o deberíamos pivotear a, a otra manera. Eh, y obviamente pues ahora mismo con el COVID eh, estamos todo el mundo como en medio en survival mode, así que
0: eh,
1: estamos
0: hablando eh, sobre eso todo el mundo está ahora mismo como en arenas movedizas viendo, como que está en el con, con la mentalidad de sobrevivir y una vez pase eso entonces, pero yo creo que como quiera nosotras como empresarias siempre tenemos ese chip de en nuestra mente, espérate, ¿cómo puedo tratar de salir con esto con, con algo diferente o con algo nuevo? O cómo, o ¿Cómo puedo sacarle... O sea, no salir mal de estas, no solamente sobrevivir, sino, sino hacer convertir esto en, en, en el nuevo modelo, porque no es, sí. es convertirlo en el nuevo modelo.
1: Sí, eh, bueno, definitivamente la parte digital pues se disparó, y eso por ahora, mientras esté el COVID, eso va a ser lo más, lo más fuerte, eh, porque la gente tiene miedo. Eh, así que, eh, pero lo demás está un poquito open the air, nosotros abrimos tiendas. Todas las tiendas ya, las dos de Miami las tenemos ya abiertas hace más o menos una semana. La semana que viene abrimos el resto de las tiendas, eh, con los nuevos procedimientos y los protocolos, así que no nadie sabe cómo va a ser esto. Eh, si no,
0: ¿Cómo has visto las ventas
1: online? Durante pues esta disparada vez? o sea, disparada Nosotros está en, 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 llevamos ya tres, tres semanas más o menos con un live chat, que tenemos nuestras district managers están atendiendo en la tienda. A mí me encanta, porque como ellas son vendedoras... Eh, ya saben atender a los clientes y los clientes son los que están en la página así que es como yo es como ellas estar en la tienda atendiendo pero con, con, un, con un keyboard ¿Ah. eh, ¿sabes? Eh, 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 eh. yo les digo y ustedes saben cómo es la experiencia física de una tienda pues imagínense en la digital o sea es el mismo cliente eh, sí. así que nada es eh, eh, Todavía estamos ahí, estamos trabajando para traer un montón de cosas chulas para la página, nueva diferentes de, de herramientas como para cross-sell, upsell que el cliente pueda ver los, más de los productos que están, porque eh, filtros, diferentes cositas que tenemos bien chulas que vienen por
0: ahí. Qué bueno, qué bueno. Trabajando y, con todo eso. En ese sentido, este estaba el otro día escuchando un webinar de, del CEO de, de Shopify. Ajá. Estaba diciendo que el COVID hizo, adelantó la revolución digital 10 años. Exactamente, exactamente. En ese sentido, por ejemplo, esa, ese mix que no sé si que tenías antes de X por ciento, que de seguro era más en retail que online, de momento sí. todo eso se vira. Correcto. Y el, la tienda online entonces te representa
1: más, más venta. Exacto. Y por ejemplo, nosotros le, le damos mucha importancia a la parte visual de las tiendas, de cómo se va a representar en la pared. Pero ahora de repente es más importante la foto, y al lado de qué está la foto, y cómo tú vas a poder ver todas las fotos, y es como que, oh my God. Eh.
0: Acabas de decir eso y qué bueno que, porque si no se me iba a olvidar, eh, precisamente las tiendas, eh, tú, tú inviertes, literalmente tú, eh, como pensamiento y tiempo en cómo se ven esas, cómo se no, ven las yo tiendas. No.
1: no, yo no, el, el equipo de visual.
0: Pero estoy hablando de merchandising, pero también estoy hablando de la tienda per se, o sea, de, de cómo you upgrade la eh, la, tienda, la, la, tienda.
1: ¿La tienda digital o la, la física?
0: La tienda física. La esa tienda, tienda física. física.
1: Eh, eh, esto lo es algo que
0: uno, como tienda se tiene que, o sea, en otros momentos era sumamente también importante eh, atender, Nosso, ¿no?
1: Nosotros, que... nosotros somos una marca que nacimos en brick and mortar, así, así que esa parte la tenemos bastante digamos, dominada. Este... Siempre hay espacio para mejorar, pero modestia aparte, yo creo que esa parte la tenemos bastante controlada ¿no? eh, y dominada. El equipo de Vuelvo, el equipo de nosotros es buenísimo en, en eso. O sea, es lo, que, lo que estamos aprendiendo mucho es la parte digital, definitivamente. Y también que nuestro equipo de brick and mortar pueda transferir ese conocimiento a digital. Eh, tú sabes, la experiencia cambiarla
0: pero nada estamos en Cristina, eso. por último te quiero preguntar antes de entrar las preguntas rapiditas hubo algún momento en tu experiencia que tú estabas a punto de quitarte que tú que fue el momento más y, y qué aprendiste de eso o sea ¿qué fue lo que pasó que, que de verdad tú eh, dijiste espérate esto o, o no has tenido una experiencia así eh...
1: Yo nunca he pensado eso, creo que don, cuando único lo pensé fue cuando eh, empecé a tener hijos. Eh, vida, sí. O sea, eh, o sea, la situación de las mujeres, que tenemos hijos y tenemos negocios o trabajo, eh, ese balance que hay que tener, porque nosotros las mujeres, pues, sí. digan lo sí. que, sí. que sí. digan, la sí. mayoría sí. del tiempo tenemos que, ma, ma, la mayor del, la, la mayor, el mayor peso de los niños. Eh, y yo me siento afortunada de que mi esposo me ayuda un montón y es tremendo marido y papá, pero reconozco que, o sea, que, que las mujeres tenemos mucho más peso. Eh, y, cuando, y cuando vienen los niños a la fórmula, eh, uno se empieza a preguntar, como que, bueno, ¿qué hago con el trabajo y cómo lo balanceo? Yo, yo diría que, que ese fue el momento que más me lo he preguntado. Pero en, en, los, en los retos de del negocio, no, eh, a mí me encantan los retos, <ríe> si no me aburro, así que <ríe> eh, no, yo lo veo como crecimiento, nunca me lo he, nunca he dicho como que me quiero quitar, no.
0: Pues muy, muy bien, vamos entonces ahora a pasar a unas preguntitas súper rápidas sobre tu estilo de vida para que las jefas y jebas que nos escuchan puedan conocerte. Okay. Así es, que, ¿te consideras extrovertida o introvertida?
1: Eh, uf, para algunas cosas extrovertidas y para otras introvertida.
0: ambiciosa o modesta yo diría que soy más ambiciosa que modesta, sí ¿cuál es tu rutina de un día de trabajo?
1: Eh, un día normal es me levanto hopefully dos horas antes de que mis hijos se levanten ¿Sí? para para estar en silencio, me tomo un café y leo mis emails en silencio, me organizo, apunto en mi agenda, chequeo mi agenda, como que planifico el día. ¿Cómo?
0: Eso es como a las 5 de la mañana, algo así.
1: Eh, depende, a veces 5 y media, 6, entre 5 y 6, por ahí. Okay. Eh, obviamente, ahora con el COVID, el itinerario es otro. Este pero si quieres que te hable del de ahora este pues eso lo hago luego luego pues le hago el, o le hago el desayuno mi esposo le hace el desayuno y me pongo a hacer ejercicio hago trato de hacer una hora de ejercicio al día eh, por lo menos cuatro veces en semana mínimo este, y después entro a mi oficinita que yo tengo aquí en la casa y a través de virtual conferences y todo es virtual, este, trabajo con todo mi equipo, que está todo el mundo bien activo también. Este, y luego por la tarde pues tratamos de bajar con los nenes, jugar abajo. Yo vivo frente al mar, así que me, me tiró mucho al mar y, y eso.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales al día?
1: Ay, Dios mío, nunca me he medido. Eh, yo personalmente no mucho, eh, te soy honesta. Este En valija, lo miro todo el tiempo. Ponle quizás una hora al día en valija, dos horas máximo. Yo leo muchas noticias, eh, pero no, no
0: en las redes. Sé que eres una persona que lee mucho. ¿Qué libro les recomiendas a los empresarios? Si puedes escoger un libro que les recomiendas. Eh, hay uno que es
1: bien from, from Good to Great que es un libro bien viejo eh, yo me lo leí hace mucho tiempo pero me acuerdo que me ayudó mucho como a como que organizarme en la parte del negocio más, más, más como que corporativo eh, me acuerdo que ese sí, que fue fue muy bueno ¿Te has leído de IMIT? Sí, eh, no, 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 y me, me leí uno hace poco que se llamaba, ay oh, Dios mío, no me acuerdo si soy tan mala con los nombres, era cómo, cómo tú lograr tu, tu conexión con los, con los clientes digitales eh, a través de los blogs y lo importante de que en verdad tus tu VIP customers, o sea, tus clientes más, más importantes son los que están contigo y son los que hacen el core del, del negocio, que a veces uno... Como que, ah, pues hay que buscar muchos clientes y eso, cuando en verdad los tienes ahí. Eh,
0: pues te voy a, voy a comentarlo a y eso. Vamos a hacer intercambio. Yo quiero leer ese y te voy a dar el que. El...
1: Sí, ya te, te, cuando enganchemos aquí te voy a abrir, te voy a tomar una foto de la portada, porque se me olvidó el nombre ahora mismo. Qué superpoder quisieras tener.
0: Mirar el futuro. <risa> si no tuvieses valija, ¿a qué te dedicarías?
1: Uh, yo ah. creo que de diseño de interiores. Mm, sí, sí, sí.
0: ¿Y qué dos consejos profesionales le darías a las mujeres? Este, No tener miedo,
1: yo diría, eh, y empezar poquito a poco. Eh, no no tratar de el en grande. Entonces, ya cuando empiezas, siempre tratar de conocer al cliente lo más posible y qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere, porque... Al, al final de cuentas, si tú no tienes ese cliente y no sabes lo que quieres, no tienes negocio.
0: Muchísimas una, gracias. Cristina. ha sido gracias un placer. A ti. Creo que <risa> ha sido super insightful eh, todo lo que has dicho. Eh, yo creo que hay muchos takeaways para quien nos escuche de esta entrevista. Te auguro Mira, mucho éxito.
1: Las órdenes. Sí, igual a ti. Igual a ti. Tenemos un par de conversaciones pendientes
0: así que gracias y gracias por haber acudido le quiero dar las gracias a todas las jefas y jebas que se han conectado saben que nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como en Instagram nos buscan por jefa y jebas. tenemos el blog también jefayjevas.com recuerda seguirnos en las redes sociales darnos follow y compartirlo con esas otras mujeres de su vida fabulosas que van a aprovechar este contenido así que gracias, gracias, gracias Cristina gracias Selina.
1: adiós, adiós todo todo mundo. Todo.
0: Bye -bye. gracias por escuchar, bye bye